0: Como seres humanos sabemos que la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad o la aflicción detona o activa sentimientos de frustración, desilusión, enfado o fastidio en una persona. Asimismo sabemos que la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad o la aflicción propulsa o mueve a muchas personas a reflexionar, a recapacitar, o a reconsiderar sus actitudes, valores, creencias y acciones. Las Sagradas Escrituras muestran que la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad o la aflicción provoca o incita a algunas personas a enojarse con Dios, a obstinarse, a empecinarse o encapricharse a hacer aquello que es contrario a su voluntad o a creer que Dios está en su contra. En Job 2.89, 9, el escritor del libro de Job reporta que la esposa de Job lo aconseja que maldijera a Dios y que se muriera al ver lo que sufría de una sarna maligna. Job la reprende. Job la reconviene por tener dicha actitud hacia Dios. Voy a repetir esto. Job reprende a su esposa por tener dicha actitud hacia Dios. Su represión sugiere... Su reprensión sugiere que quería que ambos confiaran en la bondad, poder y sabiduría de Dios, a pesar de que estaba pasando por una situación muy dolorosa, a pesar de que sufría la picazón, el ardor de la sarna maligna. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En Ruth capítulo 1 versículos 19 y 20. El escritor del libro de Ruth testifica que Noemí juzgó o concluyó que Dios, que el Dios Todopoderoso de Israel había estado en su contra o había sido severo o riguroso con ella porque su esposo y sus dos hijos habían muerto mientras que vivían en Moab. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En 2 Crónicas 33, 9 al 13, el escritor del libro de Crónicas reporta que Manasés, rey de Judá, reconoció al Dios eterno de Israel, al gran Yo Soy al Dios que está siempre presente con su pueblo, que Él era el único Dios, que Él era el único que merecía su devoción, su adoración y lealtad, después que fuera angustiado por los generales del rey de Asiria. Y esta es la versión Reina Valera 960 de este pasaje, 2 Crónicas 33, 9 al 13. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer mal, más que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, voy a leer esto nuevamente, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de del dios de sus padres humillado grandemente en la presencia del dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues dios oyó su oración y lo restauró a jerusalén a su reino entonces reconoció manasés que jehová era dios y esta es la nueva traducción viviente del mismo pasaje segunda de crónicas 33 9 al 13 sin embargo Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra el Señor les habló a, Man a Manasés y a su pueblo pero no hicieron caso a sus advertencias de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero le pusieron un aro en la nariz lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia pero cuando estaba sumido en profunda angustia Voy a repetir esta frase, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor escuchó, lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Los libros de primer y segundo de crónicas cubren el mismo periodo de la historia de los hijos de Israel descritos por el segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, pero con una perspectiva diferente. Segundo de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, narran las decisiones y acciones políticas de los reyes de Judá en tanto que el primer y segundo libro de crónicas narran las decisiones y acciones espirituales de los mismos reyes. Los anteriores fueron escritos desde una perspectiva profética y moral, mientras que los últimos fueron escritos desde un punto de vista sacerdotal y espiritual. Así que, en los libros de crónicas hay descripciones de las actividades ceremoniales de salmos y de oraciones realizadas tanto por el rey David como por los reyes del pueblo de Judá, como es el caso de Manasés. Con respecto a la narración que describe el cambio, la transformación espiritual que Manasés experimentó estando en angustia y la restauración que Dios le concedió de su posesión o posición, debo decir, como el rey de Judá, Debo señalarle que esta muestra que Dios, que el Dios eterno de Israel, está listo para perdonar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, de sus obras malas o de sus acciones torcidas. Dios está listo para perdonar. Asimismo, la narración que describe el cambio que Manasés experimentó estando en angustia y la restauración que Dios le concedió de su posición como rey del pueblo de Judá, muestra que dicha experiencia lo llevó a arrepentirse de sus pecados, a reconocer que había influido mal sobre sus súbditos, o a darse cuenta de que había puesto su fe en ídolos, en imágenes o en objetos incapaces de ayudarle. Además, la narración que describe el cambio o la transformación que Manasés experimentó estando en angustia y la restauración que Dios le concedió de su posición como rey del pueblo de Judá muestra que un hombre o que una mujer que ha comenzado mal, que ha tomado muchas veces malas decisiones o decisiones destructivas por mucho tiempo o que ha vivido contra la voluntad de Dios puede terminar bien puede finalizar bien, puede partir bien de esta tierra, si se vuelve a Dios, si se arrepiente de sus pecados, como fuera el caso del rey Manasés, porque Dios, el Dios eterno de Israel, está dispuesto a conceder nuevas oportunidades a aquellos que se vuelven en sí. Tal fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo Cristo Jesús a esta tierra. Así que recuerde siempre que usted y yo podemos ser tentados a amargarnos al experimentar la angustia, el sufrimiento, el dolor o la adversidad. Reflexionemos, recapacitemos o re consideremos nuestras actitudes, valores, creencias y acciones al experimentar la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad o la aflicción y reconozcamos nuestros pecados o errores. Es mi oración que usted y yo reflexionemos, recapacitemos o reconsideremos nuestras actitudes, valores, creencias y acciones al experimentar la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad o la aflicción. Y que confiemos en la bondad, en la gracia, en el poder y en la sabiduría de Dios al pasar por ellas. Amén. Dios les bendiga.